0: O que acontece no cérebro da pessoa quando ela passa por uma experiência que os alemães chamam de Schadenfreude, que significa basicamente uma sensação gostosa que o invejoso sente quando ele vê a pessoa pela qual ele tem inveja se dando mal. Um estudo recente investigou, da perspectiva do cérebro, o que acontece com pessoas durante essas experiências. Os pesquisadores fizeram um experimento muito engenhoso, onde eles induziram pessoas a sentir inveja. Eles induziram as pessoas ao sentimento de inveja e observaram o que acontece no cérebro das pessoas quando elas passam por essa experiência, quando elas sentem a inveja. E curiosamente, ao sentir a inveja, ativou-se no cérebro uma estrutura chamada giro do símbolo anterior dorsal. Se você acompanha o canal Neurovox há algum tempo, você já deve ter visto um vídeo que é um dos vídeos mais assistidos do canal, chamado A Dor do Coração Partido. E se você assistiu e prestou atenção nesse vídeo, você se lembra dessa estrutura cerebral, o giro do símbolo anterior dorsal. Porque é essa estrutura cerebral que se ativa quando você passa pela experiência de dor. A dor física, efetivamente, como por exemplo, quando você bate a perna, quando você bate o dedinho na quina da cama. E não só isso, o giro do símbolo anterior dorsal também se ativa quando você passa por experiências de dor emocional a perda de uma pessoa amada, o término de um relacionamento, até a rejeição por parte de pessoas que você considera importantes, todas elas ativam essa circuitaria que, no fim das contas, é responsável por dor no nosso cérebro. Resumindo, essa estrutura ela é responsável pela experiência de dor, pela angústia da experiência de dor. E veja, essa estrutura se ativa no cérebro do invejoso, quando ele vê a pessoa pela qual ele tem inveja se dando bem. Em outras palavras, a pessoa que tem inveja de você, quando te vê se dando bem, o que está acontecendo no cérebro dela é uma experiência de dor. Ou seja, dói dentro dela ver você bem.
1: Estamos começando mais um podcast empreendedor do Treino Direito. tá? Esse podcast dicas de empreendedorismo, porque só quem pode dar dicas é quem tem resultados. Eu estou falando com a Lucélia Bueno, que agora... E aí, me esquece... Rafa? E aí? Uh, se apresenta aí, Lucélia, porque eu me esqueci.
2: Eu sou profissional da área da beleza, eu desenvolvo... Vários papéis, entre cabeleireira, maquiadora, design de sobrancelha, isso aí.
1: Ah, basicamente, por que eu convidei a Lucélia, gente? Porque a Lucélia é que faz a minha sobrancelha, né? Hoje é muito comum homens fazerem sobrancelha, só que há alguns anos atrás não era nada comum. E eu sou careca, e eu passei na mão de vários profissionais que fizeram um belos serviços, só que a Lucélia foi melhor, então daí... Uh, se tornou minha cliente, amiga e eu gosto de pessoas acima da média nada contra pessoas que estão na média né, aliás, sabe <risos> que a palavra não, sabe que a palavra é medíocre que tu chama uma pessoa de medíocre ela se ofende, mas medíocre é uma pessoa que tá na média, sabe e a maioria das é, pessoas mas é tá que, na é média que,
2: é que ninguém gosta de
1: estar tá na média, né as é, mas se tá ma- julgam
2: acima é... Assim,
1: é, mas a maioria das pessoas tá abaixo da média e não, não tá nem na média e ficam braba e, e não pode ficar braba, né que parece
2: pejorativo, né? É, e, na verdade, uh, tu sabe a minha, a minha postura com relação a colegas profissionais, tá?
3: Então, sim. na verdade,
2: eu acho que tu ter me escolhido para cuidar da tua sobrancelha uh, a partir de um determinado momento, eu acho que tem muito a ver com o teu, com o teu momento, né? Então, na verdade, as outras uh, profissionais que cuidaram da tua sobrancelha, naquele momento, foram ótimos profissionais. Né? Aí tu vai passando de fase, tu vai mudando o teu estado
1: de espírito, enfim. Sim, Sim, passar de fase. Isso aí me lembra é... a, gente é, a gente é adolescente, né? Que a gente vai ficando com a, claro. com a com as guriazinha mais normalzinha pra gente ir na.
2: Enfim. Vai evoluindo, aí tu vai, <risos> tu vai
1: indo. Vai matando os ninjas pra chegar no chefão.
2: Às vezes, às vezes volta, né? Cai lá é, em cima, ela volta, volta, volta nas casas.
1: Volta, volta nas casas, porque. Bom, não faça a teoria que é meio machista, só mas, enfim, então, mas o tema não volta, é sobre volta. isso. O que, que é o tema? Hum. O tema sobre o empreendedorismo, você tem que se promover. Não adianta você ser boa se a Lucélia ser boa no que ela faz, se ninguém souber o que ela faz. Então fica você escondido. é ficar escondido. E para se autopromover? E se você faz algo bom e você fica dizendo que você é bom, as pessoas que estão na média ou abaixo da média, será que elas não vão ficar braba ou te chamar de blogueiro, blogueira? Então um podcast sobre isso Sim. Se você já foi chamado de blogueira, blogueirinha, blogueiro Aliás, eu Eu tive essa ideia do podcast Espera aí que a Sofia tá querendo entrar
3: Descorre aí, eu, ó,
1: não aí não eu tive essa ideia do podcast Eu não sei se eu vi na Magali Também que é uma empreendedora Eu já fui
2: chamada, já fui chamada Ah, isso vezes. que
1: eu quero falar ó. Vamos, vamos falar em códigos Quem te chamou de blogueira?
2: Ah, foi a Mariazinha Mariazinha chegou pra mim e falou assim, ai, agora ele é toda blogueirinha. Por quê? Porque eu comecei a postar algumas fotos, comecei a indicar alguns lugares, algumas coisas que eu tava curtindo no momento, eram opiniões pessoais. Porque eu sei que tinham pessoas que gostavam ou gostariam de saber. Inclusive perguntam, né? Sim. E aí sempre... É que assim, a gente nunca vai agradar todo mundo, né, Rafa? Então... Eu tive que colocar uma coisa na minha cabeça Que tem muitas pessoas Que gostam do meu conteúdo Pessoas que gostam de mim Gostam de simplesmente ouvir eu falar alguma coisa Dar alguma opinião E tem aquelas pessoas que não gostam muito Que julgam, que se incomodam Mas estão ali assistindo, sabe? Isso que é mais ah, engraçado né? Elas estão ali Geralmente, nos stories Quando eu consigo acompanhar São as primeiras pessoas a assistirem Mas eu sei que internamente estão julgando, né? E "Ah, olha só, agora é blogueirinha, agora virou não sei o que. E é de uma maneira pejorativa, como se isso fosse me diminuir. E eu não me sinto diminuída, na verdade. né? Os números estão ali para mostrar. Eu vejo como as pessoas estão ali olhando porque estão gostando. né? Ninguém está ali olhando porque não está gostando. Ninguém acompanha diariamente as tuas publicações ou curte as tuas postagens porque não estão gostando. Né? Ah. então é uma, é uma maneira às vezes de, de tentar fazer com que tu pense que tu nem é tão bom assim ou que, ai que exagero e, na verdade a gente tá ali para fazer o nosso trabalho, dar o nosso melhor e dividir com as pessoas que gostam da gente e aí se as que não curtem tanto estão ali para olhar é porque no fundo, no fundo gostam, né
1: é, o... é duas coisas né o Instagram o... a pessoa que faz o Instagram tem um Instagram oficial do Instagram E esse Instagram dá dica, só que a maioria dos brasileiros não tem. É de graça, né? Porque tá em inglês. Mas o Instagram diz que tem. A primeira coisa que as pessoas mais querem assistir no Instagram é a vida cotidiana de uma pessoa. Por exemplo, se tu é fã de uma pessoa, tu adora o conteúdo dela. Por exemplo, eu gosto de ver os treinos do Mike Tyson, ele fala sobre coisas que bota. Quando ele copota a vida cotidiana dele, isso me chama atenção, porque eu gosto dele. Eu quero ver. Claro que eu não fico preso nisso. Mas então a vida cotidiana das pessoas chama atenção. Chama. E, uhum. e outra coisa, outra regra que a gente tem que saber é isso o Instagram oficial não fala. Mas nem todo mundo que nos assiste gosta da gente.
3: Não, é, claro que não.
1: É, não. Tem, tem gente que tá ali exatamente por não gostar.
3: Uhum. Exato.
1: Porque às vezes quer ver tu. Tem uma. Tem um psicólogo que tem no YouTube aí, que ele é bem famoso. Esqueci o nome dele, mas é da... Ah, agora não vou lembrar. Eu sou ruim pra nome. Daqui a pouco eu lembro uhum. aqui. Mas ele disse que tem uma área do cérebro... Até eu vou ver aqui no... Uma área não, do cérebro aí. que... É, tem uma área do cérebro que é ativada, né? Quando a gente sente prazer, obviamente. E quando a pessoa tem inveja de ti, e se a, se a pessoa que tem inveja de ti, quando tu bate, sei lá, o dedãozinho no pé uh, e se machuca, e a pessoa vê tu se machucando, o cérebro a, dá ela tem uma sensação de pessoa.
2: satisfação é, ela
1: tem uma sensação de satisfação então o cérebro dá dopamina para essa pessoa que gera um prazer um estímulo ali, né uhum. e a pessoa se sente bem, vê se fudendo obviamente que essa pessoa precisa de tratamento né porque essa pessoa não, não pode viver muito bem em sociedade mas a gente tem que, quando tu bota a cara na internet tu tá tu, 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 ali né? tu vai ser julgado
2: terapia, né, terapia faz bem para todo mundo, todo É. Mundo
1: faz deveria bom. fazer mas por que a gente Mas, tá falando sobre hum. sobre ser blogueira? Porque a gente tem que, que... A gente tem um bom serviço e a gente tem que nos vender.
2: É, o que, que eu levei em consideração, tá? Tu sabe, tu me conhece já há um pouco mais de três anos, talvez. Quando eu iniciei a minha carreira, digamos, de, na área da beleza, né? Comecei com design de sobrancelha, com maquiagem, depois cabelo, fui evoluindo, passando as etapas, né? passando de fase. Uh, eu Descobri, na verdade, que o meu público era muito restrito, tá? Então, era só as pessoas que me conheciam pessoalmente. E aí, aquilo começou a ficar muito pequeno, começou... Eu vi que eu não tava desenvolvendo, não tava crescendo como eu gostaria. E nem digo só em número de atendimentos, né? Até porque a gente, eu faço um trabalho que me exige uh, o físico, né? E a gente tem um limite... Mas eu vi que eu, eu queria mais, eu queria conhecer mais pessoas, eu, eu sou uma pessoa muito falante, eu gosto de conversar com as pessoas, gosto de, de lidar com o público. E aí eu vi que aquilo estava muito restrito. E eu comecei a, a pensar mais sobre as redes sociais. Eu, na verdade, usava a rede social antes só para ficar ali olhando, né? Cuidando da vida dos outros. Até que um dia eu conheci o Rafael e o Rafael... Ah, disse, peraí, assim, peraí, que peraí, que peraí mal... desculpa. Ah.
1: Desculpa interromper. Achei aqui, ó, Cérebro dos Invejosos, do Pedro esse cara é, Esse cara é muito bom. Vai, continua aí. É psicólogo. É psicólogo. Ele que fez eu ler o livro... Ele que fez o livro. as ideias... Uh, cérebro Apaixonado. Ele é bem famoso, cara. O cara é muito hum. bom. Gosto dele, gosto dele. Continua aí, desculpa interromper. E
2: aí, bem na hora que eu ia te alojar, né? E aí eu conheci o Rafael. E o Rafael disse assim pra mim um dia, tá? mas Lucélia, por que que tu não, por que que tu não grava mais stories? Por que que tu não fala? Por que que tu não fala sobre o que tu faz e tal? E eu falei, ah, ah tu tem vergonha, ah, não gosto muito e tal. Mas, na verdade, eu acho que não era muito uma questão de, de vergonha ou timidez. Era o medo do julgamento das pessoas. Eu tinha vergonha das pessoas me olhando e me subjulgando. Uh, e, justamente, acho que era um medo inconsciente, justamente disso. Ah, ali, ó virou blogueirinha. Ou, ah, ó, quer se aparecer. Ou quer, enfim, quer alguma coisa que não realmente era o objetivo que eu tinha, né? Sim. E aí eu comecei a, a alimentar um pouco mais a minha rede social, mais o Instagram, na verdade, porque Facebook eu já tinha percebido que tinha ficado uma coisa meio de pra tia, mãe, assim, e eu achava, não que não fosse um público, tá, mas tinha Esse virado uma viu? rede social, tinha virado muito uma rede social de, de, de vídeo, de bichinho e de... <risos>
1: Não, o Facebook é, está extremamente agressivo. No Facebook, supõe um negócio político, as pessoas te ameaçam te ir na tua casa, bêm. Sim. Porrada. Sim.
2: É, tá bem, tá bem agressivo. E aí eu comecei a alimentar o Instagram, comecei a alimentar a minha a minha página do Instagram, comecei a postar alguns trabalhos, mas foi bem devagar. Bem de... Stories, bem, bem capaz, não postava nada, né? Até que uh, eu comecei a postar uma foto. Não assim, sei colocar outra. E eu comecei a ver o pessoal interagindo comigo. Do nada, assim, algum comentário ou algum direct, Ai, ah, que legal, que bonito isso. E eu comecei, ah, que legal, né? As pessoas gostam de ver isso, né? As pessoas não vão, não vão parar, as pessoas não para o tempo dela, né, Rafael? Tá ali ocupado um dia, vai parar pra olhar, ah, eu vou aqui comentar o um negócio da Lucélia, porque eu não tô fazendo nada e eu não gostei disso aqui. Não, pô, a pessoa parou, foi lá e comentou alguma coisa porque ela gostou, porque ela se interessou. É, tem um e, custo verdade, de energia,
1: né? Comentar Exatamente.
2: tem um custo de energia. Eu, tenho eu, eu sinceramente, se eu vejo uma coisa e aquilo não me interessa, eu não vou comentar, eu tenho preguiça, não vou enfim, interagir com aquilo ali. Se eu não gostei, eu só interajo com aquilo que eu gosto. Não, apesar e aí, sim. começou a aumentar.
1: Sim. Uhum.
2: E aí, isso começou a ir aumentando, aumentando, até que eu, come... eu fiz um curso de uh, marketing digital um dia bem intensivo e eu descobri um um leque de, na verdade, de oportunidades que tem dentro da rede social, dentro do Instagram especificamente. E comecei a fuçar naquilo ali, comecei a descobrir cada vez mais coisas e vi que era ali onde eu podia realmente mostrar para as pessoas o que eu gosto de fazer uh, no meu trabalho, na minha vida profissional. Só que junto disso eu comecei a ver que as pessoas não queriam só ver o que eu fazia profissionalmente. Elas gostam de ver o que tu faz na tua vida pessoal, no teu dia-a-dia, dia, ah, o que que tu tá comendo, o que que tu tá vestindo, o que que tu tá fazendo. Ainda mais eu, que lido na, na, no, no mundo da beleza, né? Sim. Muito voltado, uh, muito específico, mais pra mulher, né? Digamos assim. Então, hoje em dia, quando eu coloco ali os meus stories, enfim, alguma publicação, Uh, a mulherada vem, comenta, curte eu acho muito bacana, sabe uma coisa que me surpreendeu muito na quarentena agora que não tinha como postar foto de cliente, né uh, serviços, atendimentos, e eu postei fotos minhas, me maquiando, enfim, porque eu, eu não queria uh, deixar cair, né e aí e uma penca de mulher, assim ó mulheres lindas, mulheres bah, que eu admiro muito, vieram comentar elogiando e tal e isso eu achei muito legal, porque realmente a empatia né, das mulheres hoje está bem alta, está se falando muito disso mas pouco se vê né e eu acho que uma mulher Sim. saber reconhecer, identificar e verbalizar isso escrever isso sobre outra mulher, eu acho de uma maturidade de um nível assim incrível, então hoje a rede social me traz, além de visibilidade profissional, me traz também uma satisfação pessoal muito grande
1: É, e também nós nós temos que entender uma uma coisa, né? Que a rede social, ela tá aí pra pra ajudar, né? Mas uma coisa que as pessoas têm que entender, que a gente fala esse negócio de ser bom, e e tu ninguém saber que tu é bom, é que as pessoas têm uma noção assim, se eu não tenho 100 mil seguidores, eu não sou uma pessoa boa. Tipo, eu conheço pessoas... Tipo, a sim. minha fisioterapeuta, ela é excelente no que ela faz, ela é muito boa, é uma pessoa acima da média, só que ela não, ela tem 300 seguidores, tanto que várias vezes roubam um post dela por causa disso, uhum. entende? E as pessoas têm que entender uma coisa, às vezes tem pessoas anônimas, sim, que são excelentes no que elas fazem, só que elas não sabem se autopromover.
2: Sim. Exatamente.
1: Divulgar entende? o seu trabalho. É, não né? sabe divulgar Mostrar. o seu trabalho. Exato. E, às vezes, quantidade não é qualidade, até porque o, o, o blogueirinha ficou meio pejorativo por causa de... eu vou dizer o nome, mas é, é algumas blogueiras que tem uma hum, marca, hum. né? E o que acontece com Banalizaram, a marca, banalizaram. Ban, 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 Banalizou. E como as blogueiras têm muito acesso, até teve uma blogueira recentemente que fez um... Uh, que fez lá uma denúncia, que foi muito bom, assim, que ela fez uma denúncia para ah, falando que ela vivia num relacionamento abusivo, aí mostrou uma mulher que tem 2 milhões de seguidoras falar isso, e, pô, isso... mas é claro que a, tem que entender que a blogueira ela tem um, um contrato ali com uma empresa, e se a empresa fala, ó, você tem que vender, sei lá, uh, gel redutor, uhum. e, e ela ganhar 500 mil vendendo gel redutor, ela vai vender, não interessa vai. ou não se dá resultado, tá me entendendo?
2: Uhum. Na verdade, ela está ela tá cumprindo é? o trabalho dela, o dela. Mas isso é complicado, né? Porque, na verdade, tu, eu acredito que fazendo isso, a pessoa perde um pouco de credibilidade, né? Porque, na é, verdade, ou não, não importa não, se né? tu acredita ou não, né?
1: É, mas se, a gente, mas se for ver como ela trabalha com um público grande, um público intelectualizado não vai gostar dela. Um público, ah, não gosta da blogueira, tudo. Exato. Mas o resto, pro resto, se a pessoa comprou aquele gel redutor não funcionou não, Sim. ela todos os dias entra no Instagram da pessoa, da blogueira, e se sente bem, entende?
2: Uhum. Então, é
1: claro, ela é um... Ela vê aquilo, se sente bem, mesmo que aquilo que ela comprou não dá resultado. É que, na
2: verdade, é que, na verdade, né, Rafa, desculpa. Uh, se tá eu uh, admiro, tá, uma blogueira... Uma influencer e tal. Se eu admiro ela, acompanho o trabalho dela, gosto da pessoa, da personalidade dela e tal, não sei o quê. E ela apresenta um produto, tá? O que, que eu vou fazer? Eu vou pensar assim, ah, a Fulana tá usando esse produto, ela é muito legal do ah, Eu vou ter que comprar esse produto, porque eu, comprando Exato. aquele produto, eu vou me sentir próxima dela porque eu uso o mesmo produto que ela.
1: Exato. Né?
2: Eu faço a mesma coisa que a Fulana faz, eu vou dizer, olha só, comprei isso aqui porque a Fulana usa e tal. Na verdade, ela tá pouco se deixando se aquele troço vai funcionar ou não vai. Na verdade, ela vai se sentir próxima. Daquela, daquela artista, daquela blogueira, enfim. É, né? E isso, né, e isso, isso acontece com a gente, né? Tu acabou de falar do Mike Tyson. Tu acompanha ele, os treinos dele e tal, porque tu admira ele e tal, como atleta e tal.
3: Sim. Mas tu gosta de
2: ver a vida pessoal dele. Por quê? Sim. Porque se o cara usa, sei lá, ele vai tomar banho e tu vê que ele coloca um havaiano, tu pensa, meu Deus, o cara usa um havaiano. Exato. É uma coisa que tu te identifica com o cara. O cara, é, ele é tão... Nossa, ele é tão pica que tu pensa, meu Deus,
1: né? Então Exato. Tu, tu te sente próximo. Mas eu tenho uma visão crítica sobre ele. Por exemplo, eu não gostei do um comentário uma vez que ele fez sobre uma mulher eu não comecei, não gostei que uma vez ah. ele era uma mulher tu não vai concordar gosto... 100%? é, não, eu gosto do trabalho, mas tem pessoas que tipo, até tá, tá bem comum agora o pessoal chamar os outros de gado agora nós estamos numa época que tão meio política hum. mas tem pessoas que já deve ter ouvido esse termo né, ah, o gado, o gado, Bab- tá, o gado. pior é. que eu tô por fora, não tô tá sabendo tá, nem. mas o, o gado é quando, é, usam usa muito o termo político, é quando tu segue alguém e não importa uh... ah, tá e não importa o que tu acha a pessoa certa. Tipo, tu não, tu não tem um padrão. Tipo, eu gosto mais Mike Tyson. Eu gosto do... Só vai. É, eu gosto dele, como atleta, não concordo com tudo. A não, não, não é obrigado a gostar mas não, não diminui o serviço dele, entende? Às vezes, uhum. tipo até algumas pessoas. Ah, eu gosto de tal lutador, mas se o lutador é de direita, ou é de esquerda, ou é de tal religião, já não gosto mais dele, entende? As pessoas às vezes confundem um pouco. Uma Mas... coisa
2: não, não, não diminui a outra,
1: né? Exato. Então, esse negócio de auto-promover que a gente tá falando, é um pouco complicado porque se... para tu ser acima da média, tu, tu pode ter 300 seguidores, tu pode ser muito acima da média de uma pessoa que tem 20 mil. Só que, para ser isso, é... tu denota gasto de energia porque que nem o só ser humano que... é... Ah. Só, que tem,
2: só que tem um detalhe, né, Rafa, que a gente... Eu sou obrigada a... A pontuar isso aqui, até porque foi um assunto que foi debate outro dia no café da manhã, porque uh, engraçado que as pessoas gostam de avaliar uh, um profissional, enfim, um blogueiro, o que seja, pelo número de seguidores, né? Só que a gente tem que lembrar que tem muita. Uh, uh, pessoa pessoal conta um seguidor, né, Rafael? Isso aí é, é, é bem claro, né? Isso aí tem muita gente Sim. que faz justamente para dar essa credibilidade ah, o fulano tem 20 mil seguidores é porque, ah, então é porque ele é legal porque o serviço dele é bom e não sei o quê e não é, né, a gente sabe que não é é, é fácil de tu, é. de tu identificar mas então sabe que às vezes um não, não é. quer dizer é, porque às vezes não quer dizer que o cara tem 20 mil seguidores ele é melhor que o cara que tem 3 mil
1: é, vou, vou dar uma dica aí para não compre seguidor gente, porque assim, a gente fica bem tentado mas o Instagram, ele tem uma métrica se você tem 5 mil seguidores que não curte as suas coisas e não interage, o Instagram uhum. não, ele não entrega muito o seu serviço entende? e comprar seguidor é algo rápido, fácil, melhor do que tu aprender a conquistar seguidor, esse que é o problema de comprar seguidor, entende? a gente pensava, ah, comprar pra chamar atenção depois eu faço um bom serviço, não se tu não conquistou aqueles seguidores quer dizer que tu, é, quer dizer que tu, tu não tá seu tá, serviço não tá bom ainda tem que fazer mais vídeos, tem que fazer mais coisas e eles vão vir aos pouquinhos, cara
2: exatamente, tu vai construindo e vai e vai indo, uma hora tu vai na verdade, essa maneira de tu interagir diretamente com o teu público, com os teus 300 com os teus 500 com os teus 50 seguidores, não importa é isso que vai fazer com que tu alcance né, e tu vá atingindo e subindo de nível, passando de fase né? é isso que a gente tá falando, de uma maneira real, né porque o que, que adianta ter 20 mil seguidores e ter 20 curtidas numa foto e não ter nenhum cliente né? ou as pessoas nenhuma vê o meu trabalho, ninguém tá assistindo meu, a minha informação, então o que que adianta? Não vai fazer diferença É, nenhuma, su- né? é
1: só pro ego, só pro ego. Ah, eu tenho 10 mil seguidores, mas as Exatamente. pessoas começam é a contar. É vazio como as pessoas começam a contar. E o Instagram fez isso de propósito, pra evitar que teve uma época que comprava muito e fazia, e tu podia comprar até curtida agora não. Eu ia
2: dizer, agora tu pode comprar, não, tu pode comprar sim, tu pode comprar curtida, comentário, tá muito fácil, entende? Aí que tá, essa banalização de blogueira é é bem complicado
1: Ah, tu pode comprar curtida mas tu sabe que o Instagram, ele tem uma métrica, né? Ele te pune e ele ele te pune é que na verdade agora se tu quiser fazer uma eu por exemplo, eu fui criar uma conta agora pro para um, o nosso grupo lá de RPG e eu criei uma conta em 20 segundos no Instagram. Tu consegue criar uma conta uhum. muito rápido, entende? Uma conta associada à tua. Então, o Instagram agora tem uma métrica muito foda. Mas agora, vamos falar um pouquinho de se autopromover, por que é necessário. A gente já falou sobre... Primeiramente, se tu tem é uma pessoa acima da média, tu vai tomar-lhe pau. <risos> tu vai é tomar certo. pau, tu vai tomar pau e tu tem que aprender a lidar com isso. E se tu não... E se não, tu vai viver, vai viver mal, cara.
2: Pô, vai animato, tu vai viver me mato tu vai viver
1: abaixo, né? Sabe o que eu fico pensando? Uh, imagina a gente, às vezes, que não tem muito seguidor, nem é muito famoso. Gente... Uhum. Imagina as pessoas, como as pessoas famosas se estressam, né? Porque uhum. às vezes a gente se estressa por... Isso. A gente se estressa por pouca coisa, cara. Como a... a gente trabalha numa área que tem muito ego, né? Que envolve o uh, físico, né? as mulheres uhum. também envolve uma área clínica também, autoestima. Envolve pro- produtos que às vezes a pessoa, produtos ah, esse produto não funciona, o produto funciona, tu nunca sabe bem o que é. É uma <risos> se área É, ou não. é uma área competitiva também, né? E é uma área complicada, mas por... vamos falar um pouco por que se autopromover e como fazer isso, tá? Eu acho que a primeira parte tu tem que entender Uh, o que o teu produto agrega na vida das pessoas? Tu sabe o que o teu produto agrega na vida de uma mulher, Luciana? Eu sei. Tá, então fala aí.
2: Olha, uh, primeiro, autoestima, né? Isso é, é o principal fator, né?
1: Porque, ah, na verdade, isso.
2: quando a mulher me procura, a mulher, ou, enfim, a pessoa, né? Quando o cliente me procura, ele me procura com o um simples ob- objetivo de se sentir melhor, tá? esteticamente, né? E porque ele se sentindo esteticamente melhor, mais bonito, mais atraente, enfim, a sensação de de prazer que vai gerar né, na pessoa é muito muito satisfatória, é muito grande, então ela vai sair de lá mais feliz, mais né, motivada, vai se sentir bem melhor para desenvolver o seu trabalho, enfim, agradar às vezes o namorado, né? enfim, eu trabalho basicamente com, com autoestima. Então, toda vez que eu, eu, eu mostro algum trabalho, uma maquiagem bonita, um cabelo bacana, enfim, até um, um simples design de sobrancelha, né? Às vezes, o que pode ser simples para mim é muito complexo para outra pessoa. Então, é, é bem. Eu gosto muito de trabalhar com isso, sabe? Justamente por essa transformação que acontece nas pessoas, né?
1: Tá, então, uh, tem que saber o que, que teu produto faz, pra tu uhum. ver o, o que, que vai chamar. Autoestima, na minha opinião, é tudo, né? Quem tem autoestima, eu sempre que eu trabalho com gurias que às vezes a gente acha, baba ah, vai ter uma autoestima porque uhum. esse guria é uma modelo, tudo. Quando tu conhece a pessoa, tu vê que, e auto, não, cara, autoestima é, depende da aparência, dizer que não é mentira.
3: Uhum. Também depende
1: da, da tua perícia, tudo, mas todo mundo quando faz alguma coisa, ela se sente bem, tá? O teu negócio é autoestima. Conhecer o teu público. Eu tive... Recentemente, eu conheci bem meu público. Porque quando, eu, quando eu comecei o, a minha consultoria de treino direito, eu achava que o meu público era só pessoas que gostavam de treinar. Agora, uhum. eu aumentei a nossa, re, a nossa receita, o nosso dinheiro, o nosso resultado de uma forma muito alta, porque a minha ideia agora foi, tipo eu já testei todo tipo de marketing, todo tipo desde uh, botar robô a trabalhar contratar empresa, tudo aí depois que eu li o livro do Walt Disney lá como, uhum. como encantar as pessoas ele tem uma nota assim ó, um cliente que gosta do seu trabalho ele vale por cinco clientes que odeiam o seu trabalho aí eu falei, vamos dar aí o que, que eu comprei? Eu tinha comprado um computador para o computador é basicamente eu investi, né? Comprar no meio da pandemia e eu investi um computador e um programa que ele ia lançar sabe quantas mensagens por dia? Hum. Ele, ele ia lançar 100 mensagens pra 100 WhatsApp diferentes por hora. Tá? E desse assim, eu pensei, pô, a, 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 cada tipo, um cliente eu ia conquistar por dia. Sim, Aí o que acontecia? Ele lançava mil mensagens por dia, obviamente que vem com dor de cabeça, tipo, ah, como é que pegou meu WhatsApp? Não sei o que não sei o que
2: <risos> Cara, Você o bem, meu... Né?
1: meu... No meu WhatsApp apareceu mais de mil pessoas. Eu falei, como é que eu vou falar com toda essa galera? Aí eu falei, não, vou focar nos nossos clientes. Vamos ver, vamos ver. Eu já tinha testado tudo, né?
3: O uhum.
1: que, que eu fiz? Eu limpei meu Instagram. Eu comecei só a seguir meus clientes. Porque daí, qualquer coisa que meus clientes postassem, eu saberia. Tipo, eu soube pelo... Um, tu teria o, acesso. É, eu pelo, soube pelo, que uma cliente minha tava fazendo uma cirurgia no filho dela pelo Instagram. Eu, uhum. eu parei de usar esses robôs. Eu comecei é, tu começou a... a
2: participar mais aqui é, da vida
1: dele. Exato, eu comecei a conversar com os clientes, eu trabalho com ele um Tempão, eu sei que conversar, né? Então eu comecei Na verdade, a conversar.
2: Né, começou a fazer a parte orgânica realmente da. Exato. Da eu,
1: eu, eu queria automa- ao, automatizar tudo, porque era ah, é do futuro, bora ali. Comecei a falar o que acontece? Uma cliente foi passando para outra, tipo. Um, cara, tipo assim, a gente. O nosso negócio tava bom, assim. Tava bom. Agora ele cresceu muito mais pelo fato de uma cliente ficar passando para outra. E as clientes que tiveram resultado, que eram mulheres ditas normais, passaram para outras. Porque toda vez que tu põe uma, um post tipo da Aline, da. Uh, tem, muito, tem muita rejeição das mulheres. Tu põe uma mulher uhum. muito bonita, tem muita rejeição, tem muita. Então. É verdade, eu...
2: é verdade. É verdade. Uh, parei me perdi. Ai, Jesus, eu ia falar um negócio, esqueci. Eu que tá, não quis te tá interromper sobre... e acabei esquecendo
1: a, a gente tá falando sobre rejeição. Tipo, se tu posta uma mulher bonita, tipo, tem muita comoção das mulheres, mas as mulheres não. não é que não, não gostam. É, na verdade, é, que tem uma. Não, é, saber, é, que, uma... é
2: que é muito comum, na verdade, tu abrir a internet, tu ligar a TV, ah, sim. tu. É, é, na verdade, mulher bonita é, é comum. É comum. É, é, é comum. É, é, tu abre, tu liga qualquer coisa, tu abre uma revista, tá ali mulheres lindas agora tu realmente tu colocar uma beleza real né? uma mulher uh, uh, é real, realmente com dobrinha com gordurinha, com celulite com ruga, com, enfim uh, isso aí, na verdade as tuas clientes reais é que vão se identificar, porque com as mulheres bonitas, elas almejam aquilo ah, aquilo é um sonho, nossa, se eu fosse assim acho que eu seria, uhum. meu Deus, só que na real ela vai se identificar mais com aquela mulher real, ela vai se, se enxergar né
1: Sim. naquilo ali Exato, tanto que uma cliente H, Gab... certo que a Gabriela nos divulgou muito, né?
3: Uhum.
1: A... a que teve um resultado muito rápido, em um mês. Cara, e ela é uma mãe. Ela mandou um áudio, basicamente assim, o áudio dela. Uh, ela era mãe, ela tinha engravidado de duas crianças. Eu ouvi. E ela ouvi, nunca tinha perdido. Massa. É. E ela falou, e ela teve um resultado. Aí que que eu provei? Eu mostrei para as mulheres, gente, tem esse mito que algumas pessoas conseguem ter um bom corpo. e Ela falou, ela teve todos os problemas e conseguiu. Só que ela é uma pessoa normal, claro que teve sua dificuldades e tudo, ela tipo não é nem um Ronaldinho com talento, é uma pessoa normal, que as pessoas acham que tipo, ai, ah, tu precisa de uma grande energia para ter um corpão. Não, tu só precisa se alimentar bem e e fazer um treino satisfatório que vá ter uma intensidade. Disciplina, né? É. Na verdade, precisa de, de disciplina, e, né? Exato. E o que aconteceu? Ela teve resultado, apareceu outros. elas vão ter resultados e eu sei que daqui a alguns meses eu vou ter uma safra, muito uma safra, né? Parece que eu tô colhendo mas uhum. enfim, mas eu demorei, tipo... Mas tá colhendo,
2: né? Porque na verdade Tô tá colhendo, É,
1: né? não, é... E, e, a, a, bá, essas, ah. essas e-mails a gente teve uma, uma vendagem alta, apesar de a gente estar tá ainda na. Numa eu lembrei acida, Eu né? lembrei
2: que eu ia falar, sabe o que que era? Uh, no momento que tu falou sobre o boca-a-boca, boca, né? Sobre uma cliente passar pra outra, passar pra outra... Uh, que engraçado, né? A gente tá vivendo uh, uma, uma era de, de internet, né? De divulgação tão uh, em massa... Né? tu consegue divulgar o teu trabalho, enfim, alguma coisa para um número de pessoas tão grande, né? Mas, uh, no final das contas, eu, eu, eu acontece comigo também, no final das contas, o que vende o meu trabalho é o boca a boca, é eu atender bem uma cliente, entregar para ela o resultado que ela queria, né? Deixar ela satisfeita e ela chegar em casa e contar para uma amiga ou para vizinha ou para a mãe, dizer, olha, bah eu fui lá na Lucélia, fiz assim... Isso aí vende o meu trabalho, tá? A rede social, o Instagram, eu uso pra mostrar, pra fazer uma propaganda, pra pessoa saber o que que eu faço e tal. Mas, na verdade, o que vai vender o meu trabalho é o boca a boca, no final das contas. A gente cai lá no no orgânico real, né? Que é o o boca a boca, né? É a propaganda, na verdade, o teu trabalho. Acontece exatamente a mesma coisa. As clientes que, que, que... Gostam do, do teu trabalho, do teu treino, do teu atendimento e, consequentemente, dos resultados, elas vão te divulgar para outras pessoas. É o boca a boca. Tu usa a rede social para propagandear, né? Para te mostrar, Sim. mostrar o que, que tu faz, o teu trabalho. Mas a real, mesmo que vai vender, vai ser o orgânico, né? É.
1: Vende orgânico, mas também teve uma que entrou, viu o post da Gabriela e, e ela já assinou um anual com a gente. E, para mim, quando barba, a gente assinou o um anual. É, o anual para nós, nós é o melhor plano porque a gente sabe que um mês tu não vai, ter um, vai dar um resultado tão satisfatório. Agora tu sabe que um ano tu, tu vai dar um resultado pro cliente, entende? Hum, então tu deixa o cliente... Pre... Tempo. É, é, todo mundo demora tempo. Então hum. em um ano a pessoa tá contigo, entende? Ah, não, não tem muito o que fazer.
2: Eu acho que a, a autopromoção hoje em dia é, é indispensável para qualquer profissional, né? Independente da área. Independente Independente. do, do segmento, né? Porque, na verdade, se tu ficar dentro de um escritório, trancado, ninguém vai saber quem tu é. A não ser que tu exponha isso. E a maneira de expor isso hoje é a rede social, porque é ali que tá o público, né? É ali que tá as pessoas.
1: E esperar que os outros te promovam também não é muito bom. Às vezes a pessoa gosta de ti, mas ela não fala, cara. Eu tenho pessoas que me adoram, tudo, mas elas não ficam propagadas, é, depende do estilo de pessoa, tem pessoa que, quando ela gosta de uma coisa, ela espalha pra todo mundo, agora tem pessoas que fazem o teu treino próximo de ti, mas que nem comentam de ti, entende? É, gosta, mas não não acha, é, pra que que vai
2: ficar é, é o estilo personalidade, é,
1: é o estilo, então é, é, cara, é assim, não é errado se promover então, e outra, quando tu se promove imagina Tu oferece teu serviço pra uma pessoa. Primeiro, tu tem teu serviço é bom? Tá. Tem... Tu gosta do serviço? É bom. Pronto. Tu tá enganando a pessoa? Não. Outro ponto. De repente, a pessoa não sabe que ela precisa daquele serviço, entende? Ela não sabe que precisa daquilo. Steve Jobs falava muito sobre isso. Que, tipo... Pô, nós... nós eu, entro, eu sou numa área da saúde. Então, as pessoas querem treino. Precisam de treino. Só que tem pessoas que não sabem que precisam de... Tá caindo aí no cérebro, tá bem? Tô, tô aqui. Tá. Tá. Tem umas pessoas que não sabem que precisam de treino, tem pessoas que simplesmente. Aí o que tem que fazer? O Instagram, ele te ajuda muito. Eu acho que o Instagram, por enquanto, na minha opinião. Cara, tem o LinkedIn, tem o. Qual outro aí? Facebook, não, né? Facebook, Facebook. Ah, Facebook, acho que. Tem tem gente que. Tem o YouTube. O YouTube também é muito bom. Sabe o que que eu vou te
2: comentar até em primeira mão aqui? Uh, eu tô uh, pretendendo entrar para esse para esse lado, sabe? Porque eu comecei a me dar conta, na verdade, que o Instagram, ele entrega o teu conteúdo uh, basicamente pra quem te segue, né? Exato, Principalmente tá? para quem te segue. É. E, YouTube, e o YouTube, não, o YouTube, ele tá ali, aberto para quem quiser olhar. Então, na verdade, dependendo da palavra de busca da, da pessoa, uh, o meu conteúdo pode cair na China, né, pode cair, Sim. enfim, e aí eu tô começando a analisar essa possibilidade de, uh, junto, né, fazer, uh, usar as duas ferramentas simultaneamente, vamos ver, vamos ver, é para isso, é, precisa tempo também, né, Para ser blogueira, pra ser uma blogueirinha, precisa tempo, né, a pessoa tem que se dedicar, é,
1: é uma coisa também, né, o YouTube eu também já almejava, só que para canais de box, na minha opinião, já tem dois muito bons. Então, tipo, eu ia falar a mesma coisa que eles falariam, entende? Eu poderia falar Não. de um jeito mais divertido, coisa, e mas... Eu tenho que discordar de
2: ti. Eu tenho que discordar de ti. Sabe por quê? Ah. Porque se tu procurar no YouTube uh, como fritar um ovo, tu vai achar diversos Não, sim, vídeos. Sim, diversos, diversos vídeos. Então, o que que acontece? Uh, Quem for assistir o teu vídeo, ou enfim, as tuas informações, a tua opinião e tal, o teu conteúdo, é porque se identifica contigo. Se identifica com a tua, ou com a tua maneira de falar, ou com a tua maneira de pensar, ou com a maneira que tu dá os treinos, enfim, como é que tu desenvolve as tuas habilidades, digamos assim, né? Assim como essa pessoa pode não gostar desses outros dois canais principais que tu disse que tem. É, eu sempre... Eu, agora eu já, eu já absorvi isso, sabe? Já carrego comigo. Sempre tem alguém que vai gostar do teu conteúdo, que vai gostar do teu jeito, que vai gostar da maneira como tu pensa e como tu fala. Então é para aquela pessoa que tu tem que mostrar o teu trabalho. Se as outras pessoas não gostam, beleza. Vai lá no outro canal, né? Vai lá no
1: outro. Encontra o seu cliente e te identifica. É, mas também, assim, não vou dar desculpa do tempo. Eu acho que pro YouTube tu precisa... Uh, primeiro tu vai ter que editar no computador. Não, dá pra editar no celular, mas acho que o YouTube, a edição do é. seu Instagram te ajuda muito a editar. O YouTube é mais tu tem que é dar um. É é, já é um pouquinho... O Instagram é muito mais prático. É, o YouTube tu vai ter que saber botar aqui lá, ah, clica aqui, faz aqui. Uhum. Não que eu não poderia fazer, eu poderia, mas. Se é pra fazer, um fazer um negócio bem feitinho, né? E é, agora nessa tu, minha época...
2: Tu tem que seguir uma, uma certa periodicidade, né, tem que ser de uma postagem, frequência, né? exatamente, pra tu ter um mas eu vou dizer assim, ó eu vou, eu vou indo, sabe, eu vou indo. se der fazer eu faço, sim, né, v- vamos ver quando ver, daqui a pouco eu descubro uma ferramenta tão incrível quanto o Instagram e me adapto, né
1: sim, 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 sim. Que
2: negócio, é, mas né, o YouTube
1: <risos> sim. o YouTube pra mim é mar de tubarão, o Instagram não o Instagram, que acontece? O Instagram, eu vejo assim que na minha cidade, por exemplo, não vou dizer o nome, mas em outros lugares, eu estou nadando no mar que eu até tenho outras consultorias, mas o modo como a minha consultoria é feita, eu já pesquisei tudo, a minha consultoria é totalmente diferente, assim, o jeito que a gente trabalha. A gente trabalha com ticket mais baixo, a gente trabalha com uma quantidade mais, uh, mais alta, mas os nosso ticket é mais baixo por isso nós temos que vender mais. Então, Olha, percebe, talvez, tipo, um... talvez eu seja
2: maior ali é nada, tá? Mas eu moro na mesma cidade que tu e não conheço ah. outra consultoria, só conheço a tua.
1: Não! Mas consultoria de verdade, tipo, lá de verdade, a nossa também de verdade, mas <risos> Portugal, uma consultoria vale mais ou menos uns 300 pila, porque daí é consultoria, mais para atleta a pessoa vai te passar alimentação, enfim, vale a pena? Com certeza vale, mas é um ticket mais alto, porque a pessoa uhum. vai falar mais contigo. A nossa... Uh... É um ticket mais baixo, mas a gente não precisa ficar toda hora uh, é falando, eu não, explicando. É, eu tô, eu acho que é. eu tô
2: focado para atleta, né? Acho que eu tô focado não, pra não. público em geral, né?
1: É, público em geral, mas mesmo assim, nossos resultados assim, tipo, de a gente pega uma mulher que ah, fazer aquele treino bem em meia boca da academia. Meia boca uhum. não, mas é porque o professor de academia tem que dar atenção para 15 pessoas, então ele não ele não vai saber. 15 pessoas, né? 15 pessoas, 15 pessoas com de... totalmente é. diferente. É, então ele não vai se preocupar em fazer. Então a gente se preocupa. E também, a gente tem experiência. Tipo, eu e o Hugo, a gente monta treino há muito tempo. Eu chegava a levar treino para casa, por exemplo. Porque eu me divertia com isso. Eu gosto dessa uhum. parte matemática de levar o treino. E se a pessoa tem, ah, tem disco, a pessoa tem isso, a pessoa quer perder abdômen. Então então por isso que depois de um tempo eu aprendi que nem tudo que a pessoa te pede é o que ela vai fazer Tem, as mulheres uhum. chegaram ah, eu quero perder barriga eu quero ganhar bunda e eu montava o treino para aquilo só que ela queria aquilo mas ela não queria pagar por aquilo eu demorei um uhum. pouco para li, me ligar e enfim
2: é na verdade mas... eu, é é um treino de fato personalizado
1: né é personalizado e intenso, então a nossa ideia é mostrar, depois de um tempo quando as pessoas veem que a dona de casa, a fulana e a ciclana estão tendo um resultado e estão ficando com um, vou dizer, um corpão que elas gostam ou tendo um resultado muito acima a gente, claro, a gente, tipo, o nosso ticket é um quarto de uma normal mas se a gente vender 10, a gente ganha muito mais do que uma consultoria que a pessoa tem que comprar mais, entende? E como o o nosso ticket é mais baixo a gente vende mais e se uma pessoa sair, a gente não perde tanto. Agora o cara que perde um aluno que paga 350, Exatamente. ele já ele já perde um monte. Não que a gente goste de perder, a gente não gosta de perder, mas a gente tem que ter uma, a gente tem uma noção assim, nem todo mundo gosta de treino intenso. Verdade. Nem todo nem todo mundo quer ficar com dolorido, nem todo mundo quer isso. Então tem que se ligar nisso, é. Né?
2: E tem e deve ter aquele 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 aluno, enfim, que não não quer evoluir, né? Ele quer ficar ali não quer, ele um quer ficar ali eu, quer. ali eu só quero dizer que eu faço eu só quero dizer que
3: eu
1: faço é. e eu vou dizer que não é errado não é errado, porque a pessoa mesmo fazendo caminhando na esteira, ela já deixa de ser sedentária já deixa de ter saúde entende? ela tá no tempo dela ela é, vai no tempo dela mas é aquilo, se tu se propõe a fazer um negócio que tipo é, é aquilo é o que eu falo sempre pros guris pô, tu vai tu já vai ter que ficar uma hora ali na academia por que tu não une tudo? tá, tá unindo saúde por que tu não une saúde, autoestima, estética tudo no máximo uma hora, porque é uma hora da tua vida que não volta mais, cara então se tu, é que nem quando eu faço fisioterapia é, quando eu faço fisioterapia eu boto podcast por quê eu tô fazendo a fisioterapia que eu sou obrigado a fazer e ainda tô adquirindo uma informação, entende? Então, uh, porque o nosso tempo é... Não sei se a pessoa tem uma religião em que a pessoa volta, enfim. Mas o nosso tempo é finito, cara. É... É. E acabou. E o nosso e tempo, gente na pode... verdade,
2: custa caro, né? Porque custa caro. hoje em dia tu, tu vende o teu trabalho, tu vende uh, o teu conhecimento, mas principalmente tu vende o teu tempo, né, Rafa?
1: É, tu vende, tu vende a tua hora a vida. É isso que eu falo assim, Exatamente. Pro pessoal. Exatamente, tem um curi lá.
3: Eu
2: dedico uma hora.
1: Uma hora da, da minha vida, vida. Pra
2: fazer alguma coisa pra aquela cliente se sentir melhor. É,
1: exato. E eu sempre falo: tem um cara lá que ele, tipo, ele, ele cobra 20 a hora. E o curi é muito bom. Ele consegue dar umas 10 aulas seguidas sem perder. Só que eu falei: olha só, cara, tu dá 10 aulas seguidas, tá? Ganha aí uh, 400 reais, tá? É, ó, é muito, é muito, né? o pessoal da área dele. Ele acha, eu acho a hora dele baixíssima, mas enfim. Tem outro cara que cobra 120. Ele, ganha, ele faz três, quatro aulas, ele ganha a mesma coisa que tu em quatro horas, e o resto das horas sobra para ele se aperfeiçoar, fazer outras coisas, jogar um videogame, fazer ah, qualquer coisa, entende? Então com o desgaste então, dele também é menor.
2: Né? É, o desgaste. E tem a questão da prostituição, né, Rafa? Eu, ah, eu, sim. eu vejo bastante isso. Na verdade, não quero prolongar muito, mas... Uh... Uma coisa que eu percebo muito é a desvalorização né, do, do trabalho da gente, tanto o meu quanto o teu, acredito que tu também sofra tanto. Ah, e inclusive por localização, né? Na cidade onde a gente mora, que nem tu diz. Na cidade sim, onde a gente sim. mora, nosso, pelo menos o meu trabalho, tá? O meu trabalho é muito desvalorizado. O meu trabalho não é considerado tão bom quanto de, da cidade vizinha, digamos. Da ah, não, Porto vizinho, Alegre muito não. melhor. Da cidade. Ah, não, porque lá, não, não. Se tu quer fazer um trabalho bom, tu vai pra lá. Sendo que chega lá na cidade, na, na capital. É chega os lá mesmos na produtos? Capital, é os mesmos profissionais e é os mesmos produtos, porque aqui é cidade dormitório, o pessoal vai trabalhar lá. Então, por que tu não valorizar um profissional e um trabalho que tem aqui? Ou seja. É, acontece muito de profissionais aqui se prostituírem, né? Acabarem baixando muito o valor dos seus trabalhos, do seu serviço. E aí isso acaba uh, respingando na gente, né?
3: É, ah, porque às vezes a
1: pessoa tem que sobreviver, muda, né? Verdade, ela só se Sim. Eu vou, eu vou, eu tô me preparando para no futuro Entende? Poder cobrar mais, só que tem que achar um público que pague mais e tu não pode ficar bravo. Antigamente, por exemplo, eu não conseguia fazer a fisioterapia. Eu sempre sentia dor no joelho, eu sempre sabia que tinha alguma coisa errada e depois eu descobri que a a minha pelve é meio... Eu tenho uma leve distorção. Então, quando eu faço passada, afundo, eu corro, eu sinto dor. E eu tô com isso há um tempão, entende? Isso só vai mudar quando eu pagar uma fisioterapeuta, tudo. Só que nem por isso eu tentava baixar o preço Da minha fisioterapia Eu tentava arrumar alguma coisa barata eu Falei, um dia eu vou ter dinheiro, entende? Então uhum. as pessoas que tu não, tu não tem dinheiro pra ter a vida que tu quer agora Tu não tem que baixar Pra conquistar o mais rápido, entendeu? As pessoas fazem isso, ah, eu não tenho o iPhone agora Então eu vou fazer alguma coisa pra ter o um iPhone Daí a pessoa faz alguma coisa, sei lá uh, Meio humilhativa Ou faz alguma coisa pra ter aquele prazer na hora Sendo que ela não pode sustentar aquele prazer, entende? Exatamente Então aí que vem o caso de viver o agora que as pessoas ah, que é o, é o, as pessoas querem não as pessoas querem viver o agora é que entrou uma mensagem aqui querem viver muito agora tem essa filosofia aí ah, a vida a vida é curta não sei o quê porque as pessoas acham que só vão viver a vida enquanto forem jovens mas na verdade a gente vive até os 80 anos e se fizer exercício tu vive até os 80 anos ativo, entende?
2: É, na então verdade, tu... isso é um pouco de preguiça é de pensar na manhã né e... de pensar então... em se organizar e pensar no que vai fazer e,
1: e é, é fogo, a gente sabe como é que é mas sobre a prostituição do uh, a gente sabe da nossa cidade é complicado eu entendo porque até porque eu pagava eu pagava metade do que eu pago para ti entende uhum. na minha sobrancelha. que é uma coisa a minha a minha barbeira espero que ela não não nos podcast eu acho que ela cobra muito barato pelo serviço que ela fez na minha barba. Uhum. Ah, porque? Pela eu não falei pra ela ainda. É pela qualidade dela, tá? Eu, eu pagaria mais, só que ela não cobra. Eu falei, eu não, eu não vou chegar, ah, eu vou te pagar mais. Eu vou esperar ela se tocar. Eu nunca dei é. essa dica pra ela, ó. Vou esperar ela se tocar que vale mais. Eu sei que ela vai ficar com vergonha, mas no momento que ela falar, ah, a gente aumentou o preço, eu falei, não, tranquilo, sempre achei teu serviço muito melhor do que isso. Eu vou falar bem assim pra ela. Do que o valor que porque... tu Porque... É, do valor que tu cobrava, mas enquanto ela não se dá conta, não adianta eu falar isso, porque senão ela vai cobrar de mim, e daí depois vem outro cara e vai chorar e ela, ah, tá bom, entende? Então isso? ela tem que. Isso já aconteceu comigo.
2: <risos> já aconteceu comigo. Bem chato, na verdade. De chorar é. a preço, enfim. Porque, ai, porque é quase o mesmo preço de Porto Alegre. Eu tô bom Então, tu prefere em Porto Alegre? ah não, mas é que aqui não sei o que porque eu tô mais perto de um bolo. Né? o que, que eu posso fazer o valor do meu trabalho né? é muito maior na verdade do que esse preço que eu tô cobrando então mas tu que sabe
1: é, é, a gente tem noção, eu tenho noção que o valor do meu trabalho é maior eu tenho noção que um dia eu vou cobrar esse valor por enquanto, a gente tem que ver também, gente, às vezes não é se prostituir, às vezes a gente está no início, às vezes a gente não tem muito, a gente tem que sobreviver, eu Eu comecei cobrando baixo, depois a gente vai melhorando algumas coisas, a gente vai agregar
2: a gente vai agregando, né? Sim, tu imagina que essa cliente fictícia, tá, digamos, reclamou e estava, enfim, pedindo desconto e tal, por um valor X de um corte de cabelo, tá? Sendo que esse valor X é um terço do valor cobrado em Porto Alegre. Olha só, é sim. um terço, tá? Uh, ela ainda estava chorando e pechinchando, enfim, pedindo desconto nesse valor. E, aí, e ela disse pra mim que era quase o mesmo preço de Porto Alegre. Eu disse, não, não é quase o mesmo preço. mesmo que fosse, por que, que aqui seria demérito né? uh, não, não ser um preço igual a Porto Alegre? Né? É ok. o, mesmo,
1: sim, o mesmo preço. Sim, sim, sim. É, as pessoas têm que ter noção, assim, enquanto vai se autopromover, vai aparecer pessoas tentando baixar o teu serviço, porque, na verdade, a pessoa sabe que o teu serviço é bom, e a pessoa quer o teu serviço. Exato. Só que a pessoa... A pessoa quer baixar, cara, porque as pessoas gostam de... A verdade, as pessoas gostam do seguinte, de sair na vantagem. Tipo, a ah, serviço da pessoa eu... é tri
3: vantagem, bom, é né,
1: uma vantagemzinha, tu dá um descontozinho. Por isso, se você quer dar um desconto, você chega assim e fala, ó, já tá um desconto incluído aqui. Até porque, tem, tu tem que saber falar e argumentar. Eu, tipo, quando eu vou vender agora pra a consultoria, eu pergunto pra pessoa, ah, o que que tu acha da sua saúde? A pessoa vai falar, o que que tu acha que vai mudar com o trem? aí a pessoa própria já vai, cara, e deu muito certo antigamente eu tinha um texto pronto que eu encontrei uma mulher do psicologia do marketing, eu pegava e copiava e colava e mandava, e eu falava, nessa porra não tá dando certo, aí eu falava, é mudava o texto pra, pra, ela, pra
2: e agora tu inverteu tu pergunta pra
1: ela é, exato, eu pergunto ela... antigamente uhum. o, o, o texto era tipo, ah, um atleta de ponta fisico... cara, o texto era animal agora não, eu perguntei o que, que, que vai mudar, eu falei tu, 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 tu é daquelas pessoas que valoriza a saúde valoriza isso eu falei, ah, que tu quer? E eu falo, ó, oh, tu vai perder a barriga e vai ganhar tanto. Só que eu prometo isso e cumpro, né? Não adianta tu prometer que vai perder isso e não perder aquilo. E não adianta botar a culpa no cliente também. Isso é uma coisa que eu fico puto. Ai, ah, ela não fez o treino. Não, cara, se ela não fez o treino, foi Tu que não conseguiu ela fazer, fazer é aquela pessoa fazer, cada pessoa individual. Então não põe a culpa no cliente, cara. Bota a culpa pra ti. Se aquele tipo de cliente não conseguiu fazer, tu falhou em alguma coisa, entende? É, às, vezes não ac- às vezes não
2: acerta o perfil do cliente, né? Porque não, é... eu, Exato. por exemplo,
1: eu gosto
2: muito de um treino diferenciado e diversificado. Eu não gosto do, de um treino monótono que fica ali. Tem pessoas que gostam e não gostam de, um, de, de
1: muita coisa diferente. Exato tem pessoas que gostam de trocar o treino toda hora, e tu precisa fazer tem pessoas que, tipo, se a pessoa treinar a mesma coisa sempre, ela vai treinar, não precisa nem mudar o treino, se ela tiver um resultado ela uhum. quer isso, agora uhum. tem pessoas que se repetir o treino, ela vai, então tu tem que ter um leque de opção e tu tem que ver, a gente já pode partir para outro lugar o que que, tu tem que achar o teu público, né, mas tu tem que ver se o teu público também não te restringe a um a uma, uma verba pequena, entende? Tá me entendendo? Eu não Sim, sei se tá me entendendo. Entendi. Uhum. É, tipo... É, tipo... Ah, eu... Tem pouco homem, mas se um homem vier, por exemplo, ter, uh, fazer coisa contigo, tu tem que pegar ele, entende? Tá me entendendo? Sim. Pode não ser tanto o teu público-alvo, mas se tu se vier um cliente homem, tu tem que saber trabalhar com ele, mesmo que não seja o teu alvo, porque claro. um cliente é mais pra diferença É, entende? tanto
2: que no início da, da nossa conversa, eu me referi num momento a mulher e depois eu falei não, meu cliente, né, o meu público Sim. porque eu tenho clientes homens e tanto de cabelo como de sobrancelha e até mesmo maquiagem, né? Porque por mais estranho que possa parecer pra ti, talvez que não seja comum, mas tem, tem homem que se maquia, viu? Tem homem que se maquia. Não, mas, e na verdade... Maqui, e na verdade maqui, não maquiar o rosto? Sim, maquiar o rosto. A gente faz tá, muito... Mas... Não, a gente faz muito trabalho ah, de publicidade, né? Homens que vão... Ah, sim, sal, sim. Vão,
1: claro, e aí sempre, ah, mas tem né? filme também. Vai tirar uma Exatamente, foto lá gente... o ou... O cara, o cara tem que maquiar o rosto para não tirar correção, pra fazer, coisa, um a casa
2: das espinhas para a madeira. Tem fazer correção. E o próprio design de sobrancelha, né? Os clientes homens, sim, quando, sim. quando chegam, na verdade, eles dificilmente assumem que é estético. Né? Eles, não, porque tá muito sujo, porque tá muito grande, porque não sei o quê. Mas, né, a gente sabe, claro, por higiene também fica mais. É, mas fica um semblante mais leve, né? E. Mas é estético também, porque hoje em dia a gente sabe que as mulheres gostam uh, e, e, e preferem, na sua grande maioria, um homem vaidoso, um homem cheiroso, um homem bem, né? Uh, com o cabelo Sim. bem penteado, né, Rafael?
1: <risos> com a é, eu, eu, perfeita. Eu, eu, eu vou te dizer, cara, esse negócio de cabelo aí, eu vou, eu vou te dar essa parte. Mas <risos> eu, já, eu já tive um cabelão, eu tive uma. A minha melhor amiga tava com câncer, né? E eu tinha uhum. um cabelão até o, Hugo até como me viu. Eu tinha um cabelão até o ombro, eu tinha cabelo grande mesmo, meu cabelo Deus grandão, grandão, e eu alisei meu cabelo várias vezes, parecia uma, uma índia, brabo. E Eu acho
2: que eu vi uma foto assim, né?
1: Não, não, não tenho mais fotos. Eu perdi todas as fotos. Eu tinha um cabelão lisão. E uma vez era, e aí que acontece, quando a minha amiga teve câncer, ela começou a perder o cabelo. Hum. E o que, que eu fiz? Eu sabia que quando eu cortasse meu cabelo, quando tu corta o cabelo, eu, tô... eu, eu me lembro que eu vi a série aquela dos. Tem uma série do. Tem o um Negão aquele com a família. É, todo mundo é negro na família. E eu, a Babás, que não. não. Ah, não sei, eu não lembro. É o, o Cris. É... Todo mundo não, Chris. Não, é Chris. não, não é o Cris. Não, não é o Cris. Qual? É a, a série do irmão do Cris, que aparece o, o pai do Cris na série. Tá, não sei. Que, que o Negão é meio marrom. Meio marrom, enfim. Tá. É, mas é a série do Irmão do Cris. Não é o babá. É, enfim, mas enfim. Eu vi aquele, pá, esse cara é careca. Só que eu sabia que eu não ia ficar igual, porque a minha sobrancelha assim, era gigante. E quando tu faz a... O, uh, tu vai ficar com a cabeça branca eu era moreno. Eu falei, puta, vou ficar horrível. Mas como a minha amiga... O que acontece? Ela começou a perder o cabelo. E ela tinha um cabelo lindíssimo. Não por ser linda, mas... Ela começou a se sentir muito mal. Uhum. Aí quando, quando eu raspei o cabelo, o foco veio em mim. Uhum. Porque, tipo... Ela se sentiu, o foco saiu dela, só que, tipo, eu não, não é que eu não dou muito bem, mas eu sabia lidar muito melhor com. Ah, seu careca, porque. Não. A gente, é que o é, cabelo, sabia... né,
2: Rafa, pra, pra homem é completamente diferente da importância
1: que não, tem o cabelo não. pra mulher. É, não, mas eu, eu tinha um cabelão até o ombro. Tu não sabe como eu adorava o meu cabelo, não? A pessoa que deixa <risos> o cabelo. Não, tu não tem noção. Quando eu fui cortar, eu cortei porque realmente. Foi o meu ritual de passagem ali para virar homem, porque eu adorava o meu cabelo. Eu deixei ele crescer por causa de uma mulher, eu deixei ele crescer para ficar com uma metaleira lá. Fiquei com ela, ela Deus. adorava. E quando eu cortei, eu pareci um ET, porque eu era virado Olha uma é engraçado, gigante.
2: Né? Tu deixou teu cabelo crescer porque tu gostava de uma mulher e queria, enfim, conquistar ela porque o cabelo comprido. E, e, conquistei, conquistei. e depois tu foi lá e raspou a cabeça por outra mulher
1: porque naquela época, o pessoal não sabe, não tinha YouTube, gente. Naquela época, as pessoas eram ruins. As pessoas, tipo, eram racistas e não tinha negócio YouTube, não tinha Orkut. Até tinha Orkut na época. Então, a pessoa que fosse ruim, tipo, o gordinho, era chamado de gordinho. A mulher que raspava o cabelo... Eles não estavam nem... As pessoas eram ruins... Agora não, as pessoas pessoas se escondem hoje em dia, né? Porque hoje em dia, se tu fala fala um negócio... Tu tá no YouTube, tu é julgado... Antigamente, não... A gente tinha que aguentar no osso... E ela não estava acostumada... Então, quando ela, ela raspou o cabelo, a galera... Isso que tinha saído uma novela da, de, uma, de uma loira lá que tinha da feito Carolina um negócio de... que ela, da Carolina, que ela chorou todo o tempo, todo o tempo né? e as pessoas eram ruins. E quando eu comecei a andar com ela com careca, falavam qualquer coisa, ah, careca, eu tipo, aí eu levava pra mim, eu me invocava, aí tipo, eu era, eu era o cachorro dela, né? Se alguém ninguém falava mais nada, <risos> não, mas é, ninguém falava mais nada, e tipo, e ela se sentia muito bem, entende? Mas porque eu falo, e tipo, Depois que eu acertei a minha sobrancelha e o meu cabelo e a minha cabeça ficou preta, eu comecei a achar muito melhor, tipo, a minha careca muito melhor, muito melhor, mas porque aceitou a minha sobrancelha. Hum, É porque, na verdade, tu
2: tu começou a aceitar a tua imagem mais, digamos, masculinizada, será que não?
1: Não, é, não, eu gostei mesmo. E se eu, e se eu tivesse deixado a barba muito tempo crescer também, eu teria gostado mais. Não, tipo, a autoestima é assim, gente. Tu se olha no espelho, não importa o que a pessoa fala. Quando eu deixei minha barba ficar legal, e a minha sobrancelha sentou, e a minha careca, tipo, ficou. Tipo, não interessa o que a pessoa fala. Eu me achava pago, eu tô foda, eu me acho um viking. Não interessa se tu é ou não. Interessa é como tu se olha. Tu, claro tu que se pode, pode ser como um. Tu te é, eu me enxergando. Claro que isso aí. Também gera um problema, porque de repente tu pode estar tá mal. E <risos> tá se achando. <risos> tá se achando. Mas ah, mas tá, mal se se senti... tá mal pra quem? Tá mal se pra quem? Se tu
2: tá bem, tu tá se sentindo bem? Tá é... tudo certo, né? Enfim.
1: Mas, é. mas tem que ser um bem verdadeiro, né? Não pode ser aquele bem, ai não, eu tô bem, nada me atinge. Aí a pessoa fala uma coisinha pra ti, tu, quando não tá lá, tu se sente mal. Tem que ser um ah, bem que, que vem terapia, de dentro, né? cara. Aí tem que ir pra terapia. Não, é. O bem tem que vir de dentro, tem que vir de assim ó, de dentro, não pode vir de, de fora. Eu sempre falo, tem uma agulha minha, uma amiga minha aqui, o oh, meu, tu só consegue se sentir bem quando tu... ela fuma coisa, Quando tu uma maconha, mas meu, que tu bom. vai sempre defender dessa bosta, Tipo, então é de fora. Tem gente que só fica bem quando tá com um namorado, claro, mas dá aí, pra ó, se livrar olha de aí, tudo. Terapia, é. que Tem que ir pra terapia, a ah, tem que resolver lá tem...
2: dentro,
1: eu consigo. Exato, exatamente. Mas então, vamos já tá
2: fechando fazendo uma hora aí. Eu falei, eu falei, que nós gostamos de conversar, nós vamos
1: ficar um
3: tempão.
1: Tá, então vamos, porque assim, ó, a gente não é autoajuda, então a gente sempre acha uma solução. Então vamos achar a solução como, primeiramente, tu vai receber crítica. Segundo, por que se autopromover? Tu tem que pensar assim, se o teu serviço é bom, quantas pessoas vão ficar satisfeitas com esse serviço e quantas pessoas que precisam desse serviço não estão alcançando esse serviço, e como, dá uma dica aí tu, Lucélia, como a pessoa começar a se autopromover nas redes sociais?
2: É, eu não vou, não vou ser hipócrita que dizer assim, ah, tu tem que perder a vergonha, tu tem que... Enfim, não, não, não adianta porque eu tinha muita vergonha. Na verdade, eu ainda tenho para algumas coisas, mas eu comecei a, a perceber que eu... Podia falar ou informar sobre aquilo que eu dominava. Então, realmente, se tu for uh, fazer uma propaganda sobre alguma coisa que tu quer vender ou que tu quer prestar um serviço, enfim, tu realmente tem que saber sobre aquilo que tu está fazendo, tem que saber apresentar é o teu trabalho, o teu produto, enfim, uh, porque senão tu vai ali para frente da câmera, do celular, E vai ficar ali, ai, 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 meu Deus, é mais ou menos assim, ou ficar lendo ou ficar forçado. As pessoas sabem quando é forçado, sabem quando é autêntico, quando é natural, né? Então, na verdade, eu comecei a a pensar muito nisso. Vou tentar mostrar o que eu faço naturalmente, como eu falo com o cliente, como eu explico para o cliente. Então, claro, focando em apresentar aquilo para uma pessoa que não conhece o meu trabalho, que não conhece o meu produto Sim. tanto que às vezes eu, eu vou informar alguma coisa uh, enfim, vou gravar alguns stories falando alguma coisa sobre algum produto ou algum serviço e me pego falando como se eu estivesse falando com alguém que eu conhecesse e daqui a pouco eu penso, não, mas aí eu tô falando para algumas pessoas que estão me vendo pela primeira vez né, então tem que ter um, um, um equilíbrio ali também, né, tem pessoas que te olham todos os dias e tem pessoas que estão caindo ali de paraquedas, né mas eu acho que o importante é tu dominar o,
1: o que tu faz é dominar, é dominar o que tu faz dominar mesmo que tu aí na propaganda sai, sai tudo.
2: naturalmente né na verdade tu vai
1: é. falar sobre aquilo
2: naturalmente tu vai falar com
1: conhecimento com técnica sim e mesmo que tu não falar bem uh, tu vai não vai ter erro porque se tu não. postar alguma coisa que tu não pode, pode ter erro tipo de não falar bem essas coisas mas se tu postar alguma coisa que tu acha que domina e falou uma coisa errada velho tá gravado Então não volta mais, então tu dominou bem o assunto, vai e bota a cara, não fica com medo. Sabe o que é legal?
2: Pra pessoa que quer hoje, sei lá, começar a a se divulgar ou a se apresentar, é gravar na câmera do celular. Grava uma vez falando sobre alguma coisa ali que gosta e tal, e guarda. E aí depois vai lá, grava uma outra vez, vai lá e olha, vê o que que gostou, o que que não gostou. Eu fazia isso, sabe? Eu fazia isso, gravava e odiava, né? Odiava. Ai, não, o que que eu fiz? Pra que que eu falei isso? Pra que que eu falei aquilo? Geralmente eu falo demais, né? É, eu percebi. É, eu tenho que (risos) sintetizar. Outra coisa era, eu não olhava pra câmera do celular, né? eu ficava olhando pro meu rosto, pra minha cara, assim, na tela. E e isso não, não demonstra confiança, porque a pessoa que tá olhando, ela... Não tem a sensação de estar tá olhando para ela. Então, se tu olhar para a câmera, ela já vê, vê que tu tá olhando nos olhos dela. Isso fez bastante diferença depois que eu, que eu dominei algumas coisas. Mas são coisinhas que tu, vai, que tu vai pegando, né? Vai fazendo algumas primeiras vezes e depois já vai ficando mais, mais tranquilo, mais automático, até porque tu fala coisas do teu dia a dia. Então fica tranquilo. É.
1: Ah, mas então é dominar um, uma coisa bem, que tu faça bem, que tipo, ninguém vai dizer que tu tá fazendo errado. Uh, tentar espalhar isso de alguma forma, vender, porque que tu... e passar para as pessoas, ó, oh, já que divulgar. eu faço bem essas coisas... é, divulgar e começar a postar coisas relacionadas àquilo e lembrar as pessoas vão querer ver o teu cotidiano uhum. se, sei lá, se tu, se tu vende alguma coisa, tu pode publicar ó, oh, gente, eu tô arrumando as coisas aqui tu pode publicar a dificuldade que tu tem pro seu serviço, essas coisas tudo chama atenção, tipo sei lá, tá indo fazer um, um serviço aí tu furou tua opinião, tu publicou isso as pessoas vão ver, putz, olha lá, ó, ele trabalha naquilo, mas ele também tem dificuldade naquilo, como todo Exato. mundo tem. Exato,
2: não é só glamour, né? Outro dia me falaram é... isso, sabe? Outro dia me falaram isso. Olha só, tu vê que é engraçado, né? Vai de encontro, a é isso que tu tá falando. Outro dia eu gravei um vídeo no meu, só na câmera do celular, não postei. Só gravei um vídeo, que eu tava lá no meu estúdio, e era 10 horas da noite, e eu tava passando pano no chão. Passando pano, passando e tava escutando uma música e tal. Ali, final do dia, né? Expediente, o sábado e tal. E aí, tô ali limpando o chão, gravei um vídeo. Coloquei no grupo de umas amigas. E coloquei assim, é, gurias, olha só. Quando eu cresci, eu quero ter o meu, meu próprio negócio. Porque eu quero fazer o meu horário. Eu quero ir embora a hora que eu quiser e tal. E eram 10 horas da noite. É óbvio que eu tava sendo irônica. Porque quando tu tem o teu próprio negócio, tu não vai embora a hora que tu quer. Tu não... Tu não! Ah, tu faz não. o teu horário, mas tu trabalha muito mais. Tu te desgasta muito mais. E aí... Só que eu postei aqui no grupo das amigas, né? E aí um outro dia alguém disse assim pra mim: Ah, tu vê, né? Que é só glamour, é só andar arrumadinha, andar maquiada, cabelinho, não sei o quê. E aí eu peguei e mostrei aquele vídeo assim, só ali, brincando. E aí, não sei o que Por que tu não posta esse vídeo? As pessoas gostam de ver como é, que é por trás das câmeras. As pessoas iam adorar ah, ver esse teu vídeo Limpando, não sei o que Porque é uma coisa que não estão acostumadas a ver Aí eu fiquei pensando esse pior, né Tipo, as pessoas gostam de ver tu, Como é que tu é por trás da beleza Ou por trás do, do glamour Porque o glamour tá todo mundo vendo É que nem tu falou da mulher bonita, né A mulher bonita todo mundo sabe já Ela é bonita, tá? A gente já sabe Agora mostra algo que a gente não saiba
1: É, é O, o bonita, claro, se acostuma e uhum. mas d- duram cinco minutos no cérebro a não ser é. que for um bonito com apelo sexual. Que daí a pessoa vai ver, vai comprar aquilo, mas por um pouco um tempo e depois ela larga. Tipo, uhum. uh, o bonito dura um tempo e vai te segurar um tempo, tá? No outro dia tu vai ver outra foto, tudo, mas tu não entende? Vai te segurar por um tempinho, mas acabou. Mas que, que a gente tava falando sobre isso, né? Não, na na
2: verdade é sobre se identificar com a vida pessoal Ah, daquele daquele blogueiro ou daquela blogueira, né? Que na verdade virou pejorativo, mas no fundo as pessoas gostam de acompanhar a vida dele.
1: É, e o que faz
2: no no, no seu entre quatro paredes ou, enfim, em casa, né?
1: É, é, a dica é tipo assim: eu dei pra pra Ida, que é física, eu falei, meu, tipo, quando tu tá arrumando tuas coisas, bota lá que tu tá arrumando, porque as pessoas têm uma noção, ah teu próprio negócio não é glamour. teu próprio negócio, primeiro, tu vai dar satisfação por várias pessoas, uhum. todo mundo é teu chefe, mas tem uma coisa, cara, que essa coisa é a liberdade. Tipo, tu, tipo, tu ganha Sim. tanto quanto... Tu tipo, é o teu, teu trabalho, porque... Vamos ser sinceros, isso é ponto podcast. A maioria das pessoas o famoso sextou. Sextou na verdade é o é sexta-feira, é o happy hour e é o momento feliz. E o momento feliz de algumas pessoas é só na sexta-feira, porque elas ficam a vida toda num trabalho que elas não gostam. De Exatamente. segunda a segunda, a de segunda a sexta. Então, tipo, o momento feliz dela é só sábado que elas vão lá, vão tomar um porre, vão ficar lá com uma pessoa de duvidosa ou vão fazer alguma coisa aí. Elas têm que extravasar porque elas só tem dois dias para extravasar. E sempre vão ficar a vida toda naquilo. E, tipo, se tu não trabalha no que tu gosta, tu vai ser sempre ser medíocre, entende? Exatamente. Tipo, Tu não vai.
2: Tu não. Tu vai não ficar. Tem, tu tem que tu então. vai começar a trabalhar a segunda, rezando, que chega a sexta logo,
1: né? Exato, é isso aí. Até tem um vídeo lá que fala sobre isso. Mas é verdade, eu já trabalhei numa coisa que eu não gostava. Tipo, não vou dizer o local, várias vezes eu trabalhei. Mas eu sempre queria pra pagar o que eu gostava, entende? Uhum. Então, não adianta. Tem gente, tipo tipo, tem gente que as coisas são mais fáceis e tem gente que as coisas são mais difíceis, mas de qualquer jeito, se tu é rico tu tem que permanecer rico, então tu vai ter que trabalhar muito, porque a gente sabe que a riqueza dura pra uma manter. geração, para manter e se tu nasceu pobre, tu vai ter que trabalhar mais, mas tu vai ter que trabalhar mais, porque senão tu vai ficar tu vai ficar pobre no sentido, de vários sentidos né? então... tu sabe
2: que outro dia eu postei um vídeo E foi uma coisa boba, na verdade, boba, olha só, é aquela história do frito né, mas é uma história boba, mas não é. Eu tava organizando as pinças nas embalagens pra esterilizar, tá, colocar na autoclave. E aí eu, ah, quer saber, eu vou filmar isso aqui. Aí eu peguei e filmei ali as pinças e tal, e comecei a explicar, porque... Sei lá, vai que tem alguém que não saiba. Aí eu comecei a mostrar. Olha, pessoal, aqui ficam as pinças. Eu coloco nessa embalagem, fecho com a fita uh, a colante, né? Aquela uh, crepe fica ali para fechar. E coloco na autoclave. Vai uma água específica, fica lá 45 minutos e tal. Quando eu tirei, eu mostrei, ó, a tarja, ao invés de vermelha, ela tem que ficar marrom. Isso. É a prova de que o material realmente foi esterilizado e tá totalmente livre de fungos e bactérias e tal. E tá, gostei, só mostrei. Ah, cuidem, né? Tem que cuidar para esterilizado, assim como os alicates, né? De manicure e tal. Sim. Rafael, eu recebi, olha, eu não sei, eu recebi m- menos directs assim, ó variados, de pessoas que eu conhecia, de pessoas que eu não conhecia, de minhas amigas, bem próximas, dizendo assim, meu Deus do céu, eu acho que a minha manicure não esteriliza os alicates, porque ela nunca vem um pacote desse. Ela nem bota em pacote. Aí a outra, dizendo assim, meu Deus, tem que esterilizar a pinça. Sabe? Então, Eita! Assim, exatamente, então assim, pra tu ver como... É... E, é uma, e é uma coisa, é muito importante, né, Rafael? A gente tá é, O diabo, o dia sim.
1: O diabo mora nos detalhes Exatamente
2: E aí aquilo é tão despretensiosa Que o retorno Dessas pessoas me deu mais certeza Ainda de que aquilo que tu acha Que é banal Ou que é muito simples Ou que não vai dar bola Às vezes é ali, é naquele detalhe simples Que as pessoas vão Realmente perceber o teu valor Ah, que legal, Lucia, se preocupa com isso né Até agora Nessa função do vírus e tal Sim é mostrar que tu realmente esteriliza é fazer as pessoas pensarem quando elas forem na profissional delas até prestarem atenção ver se, ah, que legal. a fulana aqui também esteriliza né? uma coisa que ela nem tinha prestado atenção e ela vai dar mais valor pro profissional dela vai dizer, ah, ó, eu vi no vídeo okay. da Lucélia ó, o teu também é bem esterilizado que bacana, ou se a profissional não esteriliza, de repente, né uh, dá é, um às toque. vezes a profissional nem sabe é, nem
1: sabe é, se ela...
2: é na verdade sim, a eu o ideal, né, Rafael, é se informar é estar sempre
3: uh, sim, se sim, atualizando, sim,
2: sim. porque isso, na verdade é, é, você tem que se atualizar, né porque senão tu acaba é, caindo, né vai, é, de fase, é, vai,
1: vai caindo o, é, o, a gente não usa a palavra no box mestre, porque mestre diz que tu sabe tudo, e no momento que tu sabe tudo, acabou tua vida, porque tu não tem mais o que crescer, entende, então tu nunca sabe tudo, sempre tem alguma coisinha para melhorar, então essa é uma outra dica aí mas esse negócio que tu falou, que o óbvio, eu também passei por isso. Tava dando aula lá na Vida Ativa e teve o... Acho que até o meu chefe fez de Ele falou, meu, atende aquela mulher lá. Ele queria ver se eu ia me ligar. E ela tava agachando com os pés reto. E eu falei pra ela, ah, tá agachando... Daí eu falei, não, falei errado, né? Não quer botar o pé um pouquinho pro lado? E ela, ah, ficou bem melhor, assim. Eu falei, não, tem que ser assim. Eu mostrei pra ela, uma criança se agacha assim, não sei o quê. E ela, ah, não sabia. E ela falou... E ela falou, eu já malhei em todas as academias de enviar mão e ninguém me disse isso. Singuim aí nunca eu falei... Me falou. É, eu falei... Aí eu, aí eu brinquei, né? Olha, de repente vocês não estavam prestando muita atenção. Não sei... Aí ela olhou pra mim assim com uma cara, eu acho que foi falta de preguiça, né? Mas na verdade os caras sabem, né? Só realmente... Uhum. Entende?
2: Não quiseram dar a informação pra ela. É, não quiseram lá.
1: É, de repente de repente, sei lá, né, se ela fosse mais nova o pessoal fala, nossa, mas
2: é verdade ah mas às vezes é é falta de interesse, é aquilo, né Rafa, de chegar à segunda já entrar de costas no trabalho também, né às vezes Ah. a pessoa já já chega querendo sair, não dá importância pra aquilo ali, fica só esperando o sextou e e não se dedica então na verdade se propõe a fazer uma coisa que não tá afim de fazer
3: então por que que tu vai
2: fazer um trabalho que tu não tá afim de fazer, pô vai te propor a fazer uma coisa? Faz bem feito aquilo ali, faz com, faz com vontade, sabe? É. Eu vou te dizer, eu levanto todo dia, se eu precisa levantar seis da manhã, sete da manhã, que nem eu te falei hoje, levantei seis da manhã. Cara, eu levanto com vontade, eu levanto com, sabe? Querendo ir, querendo ir. E não vou levantar querendo deitar de novo, sabe? É legal, é, 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 é legal dormir, mas, mas é legal sim. de fazer alguma coisa que tu gosta te traz um retorno.
1: Né? Sim, sim. Não, a gente tem que entender que uma coisa é cansaço físico, normal, todo mundo pode ter. Tu pode amar o que tu gosta, mas o, o teu corpo é... a mal é, que tu precisa gosta, de, é, é, amar o que tu gosta é bom, né? Mas tu uh-huh. tem que... tem gente que não ama o que gosta, mas enfim, também. Essa palavra não foi muito boa. <risos> só né? gosta, tem só gosta. É, só gosta, tem, tem, tem gente que só gosta. Só gosta é só, porque tu pode só gostar, né? Eu tô justificando, uhum. mas tu, tu, de repente... Uh-huh. Quem,
2: Não, quem foi tem... redundante, mas nesse caso é, é. Se aplica
1: mesmo é. quem, tem, quem tem esposa sabe, tem coisas que tu gosta muito <risos> E tem coisas que... Que só, ó, <risos>
3: que ama, que
2: ama é,
1: que que Tem coisas que tu vai, tu, vai, tu vai lá Mas se tu gosta mesmo, tu sabe Enfim, uma papo nas ovis
2: Se afunda
1: é, vamos lá então, O que, que eu tava falando? Bom, o, olha aí, volta, volta Dei toda a volta que As é pessoas
2: que fazem as coisas que não estão não gostando né Fazem por É, sacia. tu
1: tem que achar O que tu gosta E não tem que dar bola pra Ah, se isso não tá dando dinheiro Porque antigamente, sabe concurso público? A gente é mais velhinho, Lucélia Então, Fala, concurso o público é, é o que todo mundo queria passar antigamente Lucélia, parece que tá Tá estranho esse barulho né? tá estranho Eu tô esse comendo
2: barulho. bergamota
1: É, tá um barulho <risos> Meio sexual, né Eu não vou editar hum. essa porra depois não, eu tô tá comendo assim, Tá, mas é o mesmo barulho que as mulheres fazem para não fazer aqueles vídeos, cara. Tá, parece que tá chupando um troço. <risos> tá muito estranho.
2: Tá, vai, vai tá, fala. Tá. Por
1: tá. E o que, que eu falo sobre concurso público? Concurso público, todo mundo queria passar no concurso público, porque dava estabilidade, não sei segurança. o que, não sei que, segurança. Só que daí acontece, tu vai ganhar 15 mil pra fazer uma coisa que tu não gosta, entende? Tu vai fazer bem. Não vai, cara, não vai, entende? Não. não pode até gostar do dinheiro, quem é que não gosta de dinheiro? Mas tu tem que
2: procurar o que tu gosta. Mas ah, fazer alguma cara... coisa que tu não gosta só pelo dinheiro, <risos> inevitavelmente tu vai fazer uma merda de trabalho.
1: É. Entende? Não... Mas é claro, tem gente, que, tem gente que gosta muito de ganhar dinheiro e não se impor... E o ganhar dinheiro tá acima de ah, qualquer coisa. Que a pessoa vai... Se torna uma motivação. Pô, eu tenho eu tive uma cliente que era garota de... era eu acho que é ainda acho que é garota de programa Vá, agora o pessoal vai não é nenhuma cliente me ativa tá tá mero tá mas ela ganhava ela ganhava mais de 30 pau por mês ela ganhava bem ganhava bem certo que ela não sabia muito mas a motivação dela não era os clientes dela não a motivação não era. era
2: propriamente o sexo,
1: era o dinheiro. Que... Não, não era. E tinha cliente que tratava muito, cara. tem noção como os homens são... Naquela época eu descobri como homem é carente. Porque, como... tipo, tinha cliente muito. que... Muitos caras eram tratados... Ela tratava muito bem os caras, mas a motivação dela era... era comprar uma bolsa lá. Qual aquela bolsa que vale 15 paus? Vitor Hugo. É, original, né? Do Porque Vitão. agora todo mundo, tem... todo mundo tem bolsa de Vuitton hoje em dia. Não é falsificado. Todo <risos> mundo tem. Então... Já, mas ela...
2: Mas, ela, mas olha só, olha o que tu tá falando tá? Ela, ela se motivava pela, grana,
1: pela mas, grana
2: mas ela desenvolvia bem o trabalho dela se ela ah, não se ela não tirava 30 pau por mês
1: é isso aí, né galera ninguém paga pra 180
2: horas exatamente, se não for um bom trabalho
1: alguma né? coisa
2: por isso eu tô te falando ó se tu vai te propor a fazer um trabalho faz bem feito
1: a tua remuneração vai vir ah, desculpa corta aí editora alô produção, produção é, corta produção, aí corta. você vai fazer bem feito uma coisa não, é, tipo tu dá a tua hora porque se a gente for pensar agora, eu não quero falar sobre prostituição, mas tipo, por sem pila tu encontra gurias bonitas, então alguma coisa realmente, e tem que ver que não é uma área que ela pode ter um instagram, né na verdade eu ela, acho que ela igual, deve ter, né eu não sei se ela tem, mas não. eu acho que o negócio eu acho que o negócio dela, não, naquela época Certamente era de boca a boca não, o negócio dela era de boca a boca não, era, não, mas não é boca a boca nesse sentido era de boca a boca, tipo um fulano ia lá, ou fulano, saiu com a fulana ah, como é mas que é, ela é? é claro, então, mas, é,
2: mas é que nem a gente tá falando hoje, Rafael a gente vê eu vendo o meu trabalho e t- as clientes vêm muito por boca a boca também por isso eu tô te falando não, não importa a área, né? não importa sim. o segmento o cliente, ele vai vir ao, ao teu encontro muito provavelmente por indicação de alguém que indicou alguém que indicou alguém
1: e o homem indica bem, já vou dizendo uhum.
2: <risos> tá, eu acho que a gente pode encerrar tu vai editar isso aqui, né?
1: Uh, acho que sim, algumas partes vou... ou não, porque
2: né? porque tá muito longo, não, né? Eu, não... eu acho que ou faz dois, então, faz um e depois faz continuação, porque tá muito. é novo. assim,
1: é, mas daí é que tá, meu. É que tu não tá acostumado a ouvir podcast, ou. É, as, os podcasts têm mais de uma hora, entende? Ah, e sério? uma hora tem mais de uma hora, e uma hora tu. Tipo, tu pegou teu carro, tu foi pra Porto, e tu ouve todo o podcast, entende? O podcast, uhum. quem tá ouvindo, é pra tu fazer numa hora que tu esteja fazendo outra coisa, na esteira, entende? Só que uhum. tu não pode deixar o nível do podcast baixar. entende? Tipo, a gente tá falando uma hora até agora não baixou só que o nosso assunto acabou né já deu uma solução para pessoa tudo é, a que a gente já falar tá daqui...
2: enrolando né já tá meio que é, não, enrolando é, e voltando
1: não, é a gente tá queimando o assunto de outros outros podcasts que a gente pode fazer com outro hum. tema por exemplo preço como botar preço no seu produto precificar enfim, nesse... uhum. é a gente queria a gente queria nesse podcast resolver o problema das pessoas de divulgação tu tem que divulgar Tá? porque ninguém vai divulgar tão bem o teu trabalho quanto tu, mesmo que teus amigos divulguem. Eu tenho amigos que me amam de paixão, só que eles nunca falaram que eu sou professor de boxe. Entende? Então não uhum. é porque o amigo te ama, quer dizer que ele vai divulgar o teu trabalho. Nós temos oh. pessoas preguiçosas. Tá?
2: Ou oh, quem divulguei o teu trabalho.
1: É, isso aí. Uhum. A ah, Lucela é uma boa divulgadora. Eu tenho, ó, tipo, a Gabi é minha primeira aluna, ela treina comigo há mais de seis anos, ela adora o meu serviço, porque ela não fala para ninguém, porra
3: Uhum.
1: Não, entende? isso não é de mérito teu, né? Nem dela, é, não, Ela gosta nem, do trabalho, não. mas não
3: é do perfil dela.
2: É, não é do, é do, do perfil dela. É,
3: na
1: verdade, ela não, ela não, ela não fala bem, é o jeito dela, entende? Então uhum. não espera. A né, moral da história, não espere os outros divulgarem teu trabalho. Divulga Faz tudo, tu. tá bom? Uhum. Exatamente. Então, é isso. Onde é que a gente te encontra, Lucélia? Fala aí, tuas redes sociais. Ah, porque...
2: então. Uh, no Instagram, eu vou, eu vou Lucélia... colar
1: aqui, né? Eu vou colar aqui <risos> as redes sociais, porque tem um monte.
2: É, Lucélia. Não, é Lucélia Bueno Makeup. Esse é o meu é, perfil profissional.
1: Ninguém vai saber escrever
2: isso aí. Coloca a Lucélia Bueno
1: e vai aparecer ali, tá? É, Porto Alegre. Não, eu, vai estar tá no link aqui, gente. Vai estar tá no link aqui. É só clicar, vocês vão para Lucélia Bueno. Isso. Boa. Lá
2: no, no Instagram, então, eu coloco todos os meus, os meus atendimentos, os meus, meus préstimos, os meus serviços, então, né? Como cabelo, maquiagem, enfim. E no perfil, eu só coloco o trabalho. E nos stories, eu coloco vida pessoal, coloco um pouco de... Olha, tem um pouco de tudo. E Facebook também tem, né? Lucélia Bueno Makeup, mesma coisa. E tem um outro Instagram, né? Que é do estúdio. E aí no estúdio eu coloco trabalho de parcerias, né? Tem algumas colegas que fazem atendimento free. Então a gente coloca lá diversos atendimentos do estúdio, tá? E aí envolve trabalho de manicure, envolve estética, enfim. Tá? Mas é isso
1: aí. Bom, eu, se vocês quiserem saber o Instagram que eu tô vendo aqui, da menina, entre em contato comigo. <risos> vamos terminando por aqui. Da menina, né? obrigado. Não, não é tu, é do menina. Ah, tá. Então tá, vamos terminando por aqui. Próximo podcast já sei até o tema. Como vender melhor os seus produtos, tá bom? Um abraço, Lucélia. Obrigado. Tchau, Rafa. Tchau, tchau.